0: Добрый день, сервис Экалибри. Меня зовут Данила. Меня зовут Григорий. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Меня зовут Евгений, сервис калибри. Чем я могу вам помочь?
1: Привет, это подкаст «Вас плохо слышно?», выпуск второй. С вами Сережа Афонин из Калибри. Мы создаем сервисы, которые помогают маркетологам работать эффективно и прозрачно. Это кодрекинг, это чат на сайт, сквозная аналитика и другие. В этом подкасте мы говорим о техподдержке и эмоциях, которые испытывают саппорты. Обязательно послушайте наш первый выпуск, где мы обсуждали стадию отрицания и узнали, как выстроить эффективную ин-хаус поддержку Слушайте и лайкайте нас во ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и любых других удобных площадках. Ссылку на них, а также на нашу соцсети и мой любимый блок «Калибри» мы оставим в описании. Сегодня обсудим тему гнева и узнаем, что раздражает сотрудников техподдержки. Не обойдемся и без парочки прикольных историй. У меня в гостях Григорий Первохин, менеджер первой линии поддержки «Калибри». Он работает в компании 4 года. Погнали! Здорово, Гриша! Привет! Мы сегодня говорим на тему гнева и то, что раздражает сотрудников техподдержки. Ты как человек, который работает уже много лет, то есть у меня в целом ассоциация с «Калибри». Это я прихожу в офис, и я слушаю, как ты говоришь, сервисы прокачки маркетинга «Калибри». Меня зовут Григорий, здравствуйте. То есть если этого не происходит, ты в отпуске или где-то находишься, я сразу чувствую, что я чувствую себя одиноким в этот момент. Вот, и мы с тобой хотим поговорить краски про те вещи, которые вызывают вот, негативные эмоции у сотрудников техподдержки. Давай начнем вообще с того, какие вот вообще бывают такие тупые вопросы, которую, ну, задают люди, спрашивают какую-то ерунду, которая тебя раздражает. Или там очень часто какие-то штуки повторяются, и, ну, уже нету сил просто даже на это отвечать. Так, знаешь, сколько можно там, Господи Иисусе? Ну, у
0: меня самое любимое, это то, что меня один раз попросили поменять стекло на телефоне, потому что ты же работаешь в IT-компании, я ответил, что да, ну и следующий вопрос, у вас что там айфонов
1: нет? логично. А как это разговор был? То есть тебе человек такой
0: подходит? Да, ты же работаешь в эти компании. Я говорю, да. говорит, можешь мне стекло поменять на телефоне?
1: Лицо Григория представили в эту секунду? Прекрасно было. Как ты вот на это отреагировал вообще? Что ты сказал?
0: Я сказал, да, конечно, давай телефон. Он без задней мысли дает телефон. Я...
1: За сотку? Такой,
0: серьезно мы? То есть вот так ведем дела теперь. Будем делать это так. А так самое... Вот запоминающийся случай был, когда мой один приятель написал мне «Слушай, есть прямо темка, отлично, давай встретимся лично, все тебе расскажу, как это будет работать, что это будет». Я такой «Все, мой друг занимается инфобизнесом, сейчас мы едем вкладывать деньги и зарабатывать миллионы». Я приезжаю, он рассказывает, что у нас есть отличная идея, есть приложение, оно будет в себя объединять YouTube, почту, музыку, Яндекс-браузер и прочее. Я смотрю, так думаю «Хорошо».
1: Его изобрел браузер. <смех> да, да, да.
0: Сейчас мы будем вкладывать 15 тысяч рублей в темку. Я такой, так, хорошо. Он говорит, ну что думаешь? Отлично, класс, супер. Он такой, ну ты готов? Я говорю, к чему готов? Он говорит, ну тебе надо это теперь сделать. Почему мне это нужно сделать? Ну ты же сотрудник IT-компании, почему нет? Ладно, я не смогу этого сделать. То есть, ну самое такое, что это действительно нужно везде. Если ты сотрудник IT-компании, ты вплоть до изобрести приложение до поменять стекло на айфоне.
1: Роскошное вообще представление у людей, не то что даже о техподдержке, сколько больше об IT-компаниях. Там разброс большой, да. То есть получается, раздражает тот факт, то что люди даже не знают даже не то, чем занимаются сотрудники техподдержки, то есть это уже такой... Если мы берем фильм «Начало», то в этот уровень сна они еще не вошли, они стоят на уровне «я работаю в IT», и у них вот это так вот плохо бьется, и они такие начинают, ну... Он же атишник два уровня. Ну, я, я наверняка он на все знает. Продолжение мема. Ты же программист, буквально.
0: Ну в этом и моя вина есть. Я буквально когда устал объяснять, чем я занимаюсь, я просто говорил, что в эти компании работаю.
1: Я тоже. Я, когда меня спрашивают, кем я работаю, я просто говорю, что в рекламе. То есть я уже, я уже не объясняю.
0: Да, я видел трейлер Аватар, Ты молодец.
1: Да, Сергей, чем ты занимаешься? Да, я в рекламе. Рекламе. Класс. А целом, тут чисто даже разобраться, вот почему вот это раздражает. это слишком часто происходит, или постановка вопроса какая-то, или в целом то, что люди не хотят разбираться и прямлинейно все делают. Здесь
0: скорее все сразу, потому что, когда это слишком часто спрашивают, тебя ожидают, что ты поможешь буквально в любой ситуации, вот, ну, собственно, там, переустановить Windows, поменять стекло на телефоне, настроить Smart TV, потому что ты ведь тоже Smart ты работаешь в IT-компании. Поэтому это, конечно, надоедает. Ну, вот, собственно, одна из причин, почему, не объясняя, чем я занимаюсь, говорю просто в IT-компании, потому что миллион вопросов идет, а вот разработки и прочего, и ты, ну, с другой стороны, людям интересно, а с другой стороны, ты не можешь ответить вот на весь пул вопросов и пытаешься это все
1: сузить. И поэтому это бывает, что такое даже до да, раздражения доводит. Ну да, да. А бывало такое, вот, когда конкретно тебя что-то спросили, ты такой, да, блин.
0: Ну, прям... Такого не, не отбывало, когда человек, который очень часто спрашивал, чем я занимаюсь, я отвечал, что в IT-компании. Он прямо очень сильно хотел узнать, чем я занимаюсь. Где ты живешь. Да, где, где ты живешь. Я так, я просто работаю в IT-компании. Мне не обязательно говорить, где я живу. Вот, и, собственно, просто часто один тот же вопрос и тех же самых людей, и все.
1: А еще какие-то вот такие были вот приколы, когда тоже тебя что-то такое спрашивают. но ты ж, ты ж техподдержка, ты ж сотрудник, ты же знаешь, и ты такой...
0: Ну, я буквально очень часто, у меня матушка приобрела себе смарт-ТВ, и я постоянно прямо его настраивал, потому что ей нужны какие-то приложения новые, еще что-то.
1: Григорий Первухин установит кинопоиск, к сожалению, это не реклама, прибавит звук, подойдет, переключит канал.
0: Там тот чувак нужен, который предлагал приложение вот сделать, которое все обвиняет. Если бы я вложил 15 тысяч рублей, я бы мог только его поставить, и больше бы не получал таких запросов.
1: Давай вернемся вот к моменту, когда ты, например, только начинал работать, Тебе было труднее контролировать вот эти вот негативные эмоции? Потому что мы все понимаем, что работа сотрудника техподдержки, она связана с тем, что бывает, что звонит человек раздраженный, бывает, что хамят. Это всегда единичные mm. такие уникальные случаи. Но вот насколько вот тебе было труднее справляться, например, раньше и сейчас вот, например?
0: Сейчас максимально, вот почти просто уже раньше, вот в первые дни, особенно первые месяцы, это прям особый вид удовольствия, когда ты прямо не ожидаешь, что на тебя сходу нападут. Это вот когда вы выходите в ринг, ты тянешь руку, чтобы отдать уважение, а тебе прилетает другая рука в лицо, это вот так вот выглядит. То есть нападение происходит сразу. Раньше, да, прямо я иногда не ожидал, там прямо сходу все это начиналось. Я так, разговор будет в таком ключе, я все понял. Идем так.
1: На, сейчас такой я, я в этой жизни уже все понял. Я уже все понял. Там, как там идущий к реке, говорю. Я. Ну, мне уже в этой жизни все, все, пон понятно, все понятно. Абсолютно смотри, у тебя были такие моменты, когда ты, ну, прям бывало, что выходил из себя, и это, может, влияло на тебя, ну, не знаю, после работы, там, настроение испортилось, и ты ходил такой, у тебя одновременно все альбомы Radiohead в голове играют, там, что-нибудь такое.
0: Был Мистер Брейс сайт сразу же. Да.
1: Нет, раньше было,
0: да, то, что, когда вот этот момент выносишь работу с собой, зачем ты несешь домой, такое было. Ну, это все в первые месяцы буквально проходит, после этого ты уже начинаешь к этому относиться более философски, это твоя работа, если человек звоните тебе условно в поддержку, в большинстве случаев, вероятно, он уже настроен как-то негативно, и ты просто к этому готов.
1: А насколько быстро может гнев клиента там смениться на милость? Секунду буквально. То есть не нужно на это как-то так вот ярко реагировать, потому что в большинстве случаев ну, это решается? Вообще
0: не нужно, потому что когда вот этот момент с давлением оказывается, он хочет высказаться, и когда, как мне кажется, клиент слышит, что ты на это не реагируешь, а уверенно делаешь свою работу, он на это смотрит уже другими глазами из серии так, понятно, хорошо, он понимает, что он делает. Он говорит уверенно, я ему верю.
1: То есть получается такое, если ну, ошибка получается, это как раз-таки гневно реагирует, потому что создает такой круговорот злости да, у человека. Да. То есть ты разозлился, человек уже злой, и вы так слово за слово, микрофоном по столу, и вы уже ненавидите друг друга, получается. Да, да. И там вопрос клиента не решен, и вот такие ситуации, типа, могут возникнуть.
0: Ну, это да, это никому не ему не тебе не поможет, собственно. Поэтому
1: лучше так не делать. А как в моменте вообще реагируете, когда у тебя какой-то вот ну, сложный разговор, ну вот он долгий, вот когда вот, ты вот прям. Минут 15 вот вы уже, уже такие, но ну, ты уже не можешь, вот. И там, уж клиент может быть злой, может, у тебя настроение, там, не знаю, мизинцем ударился с утра, и все, испортилось. Не знаю, там, посмотрел курсы валюты и понял, что ты не купишь себе игрушку на приставку, там что-нибудь такое.
0: Ну, у меня самый проверенный, излюбленный способ. Мы все равно все сидим вместе, никому разговоре мешать не стоит. Мы, ну, я, в частности, ставлю на мьют иногда микрофон. Выругнусь немножко, и вот следующий заход пошел, что пара выпустил, я спокоен, могу говорить дальше. Вот самый эффективный способ.
1: То есть для клиента это буквально такой буфер в несколько секунд.
0: Да, да. То есть пока он говорит, что он обо мне думает, я спокойненько выпустил пар и иду дальше.
1: Каждый раз, когда кто-то ругается на сотрудника техподдержки, в этот момент он может поставить паузу и высказать полный монолог из фильма «Крофибетон» вот этот вот. То есть так, черт подери, господи, я не могу. Да, я вас слушаю, конечно, да. Я уже здесь, да. Прямо вот так вот, да, бывает? Ну, да, да. Ну, ну есть, это, это так... самый эффективный способ, как мне кажется. Ну, то есть ты просто выпускаешь вот этот вот ком в пустоту, а к человеку уже в разговор возвращаешься в нормальной форме, и это помогает более конструктивно общаться.
0: Конечно, конечно. То есть у человека что-то случилось, у него что-то сломалось, он чем-то недоволен, ну, и в большинстве случаев он просто не понимает, как ту или иную штуку сделать, его это злит, это понятно. Поэтому к этому нужно относиться, как мне кажется, на такой работе с пониманием. И себе в частности этот негатив держать точно не стоит, потому что и при нормальных разговорах это может на тебе сказаться уже.
1: А как это может на тебе сказаться по итогу?
0: Ты изначально, как это говорят у автоперекупов, заходишь с позиции силы. То есть ты уже. Григорий калибрия вы звонили.
1: Вопросики.
0: Вопросики, какие у вас?
1: Сейчас мы с мальчиками подъедем. Пару минут. Сейчас
0: мы подъедем, настроим ваш мультичат. То есть, ну, изначально ты уже с такой негативной позиции, это все равно слышно. Есть такая техника, я никогда всерьез не воспринимал, пока не переслушал пару своих звонков ради интереса, что когда ты говоришь, ты говоришь с улыбкой, это как-то слышно через голос. Мне это казалось ерундой, я переслушал, да, действительно слышно. И та же самая штука, когда ты говоришь уже сквозь зубы, то есть у тебя настроения нет, тебе только что позвонили, на тебя накричали, ты кому-то отвечаешь сквозь зубы, и клиент не понимает, думает, я я позвонил, все нормально, сказал, что у меня сломалось, что мне нужно. И это отчетливо слышно, когда тебе
1: что-то не нравится. То есть вот одна из механик, это можно послушать собственный разговор, и ты учишься таким образом.
0: Да, да, свои разговоры коллег самые оптимальные. Ну, на своих это более понятно, потому что ты, когда слушаешь разговор, ты помнишь какие-то негативные моменты и слышишь,
1: как ты разговариваешь. У нас есть заготовленные вопросы. Да, у меня как раз-таки был вопрос про то, что какая-то ситуация, с которой ты, может быть, когда-то вспылил, но ты вот сейчас ретроспективно это смотришь, ты бы решил это по-другому. То есть если сжать вот эту ситуацию до формата одного звонка, ты можешь действительно просто послушать свой звонок, действительно узнать, что ты что-то сквозь зубы говорил, и такой послушал, такой, ну вот здесь вот мне можно немножко там по-другому тон выстроить, там можешь какие-то слова подбирать получше, или в целом вот как-то... Говорит с, с улыбкой. Я вот сейчас улыбнулся, и что-то у меня челюсть заболело.
0: Ну, это слышно.
1: То есть вот так вот, да?
0: Да, ну, это сразу слышно. Ну, по крайней мере, мне на своих разговорах я слышу, что вот здесь, например, где-то я могу быть недовольным, а вот здесь так говорить, например, с такой интонацией уже не стоит.
2: Всем привет, меня зовут Егор, я работаю в клинике Кирилла Сычева, я психиатр-психотерапевт, работаю в направлении КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, и ребята из Калибри позвали меня в качестве эксперта дать определенный комментарий по поводу тех или иных ситуаций. Первое, что вы можете сделать, это как-то рационализировать ваш гнев. По сути, вы сидите на работе, вы выполняете определенную функцию для того, чтобы помогать людям. Важно понимать, что те люди, которые обращаются в поддержку, тоже столкнулись с какими-то неприятными ситуациями, которые у них вызывают, собственно, неприятные эмоции. И вот этот вот круг начинает замыкаться, гнев порождает гнев, и все это приводит к какому-то дискомфорту в вашем общении. А если мы возьмем людей, которые сидят в поддержке, то такого гнева в течение дня накапливается очень много, как мне кажется. Вот. И опять же, как я уже и говорил до этого, любая эмоция — это нормально. Как нам с ней, собственно, поступать. Что значит рационализация? Первое, на что мы можем обратить внимание, на то, что вот этот вот гнев, посылаемый от других людей, это тоже нормальное явление. Представьте, человек живет свою жизнь, у него случаются трудности, и ему некуда выплеснуть свои эмоции. Мало кто обладает навыками, которые помогают человеку правильно работать со своими эмоциями, и куда ему их выплескивать. Естественно, на человека, который пытается ему помочь во всей этой ситуации. Корнем проблем являются обстоятельства, которые возникли у человека. Соответственно, человек в техподдержке воспринимается как объект который во всем виноват, и на нем можно этот гнев выплеснуть. Но если мы объективно говорим, то важно понимать, что человек в техподдержке ни в чем, собственно, не виноват. Он, наоборот, пытается исправить ту проблему, которая есть. Если люди по ту сторону телефона будут это понимать, я думаю, что людям в техподдержке будет работать проще. Потому что, в принципе, работа с людьми – это не самая простая такая опция. Я вам, как психотерапевт, могу это сказать точно. То есть каждый человек обладает своим набором проблем, и несет их вместе с собой. Когда мы их выслушиваем, нам становится тоже тяжело. И естественно, когда на человека в техподдержке выливает вот это вот все тонны неприятных эмоций, тоже можно закипеть. Особенно, когда у человека нет опыта, да? То есть мы вот возьмем человека из техподдержки, если он только пришел на свою должность, на свою работу, это некий период адаптации, в котором ему все это дается тяжело. Он не знает, как ему правильно реагировать, он не знает, как ему справляться с теми иными ситуациями. У него еще не отработаны алгоритмами. То есть каждому человеку нужно обрасти какой-то вот толстым слоем кожи, так скажем. Да? То есть стать толстокожим, не реагировать и так далее. То есть нужен опыт, как справляться с гневом в ситуациях, когда этого опыта нет. Начнем с того, что есть несколько техник, которые помогают переключать внимание. Они так и называются, техники для переключения внимания. Они взяты из направления такого, как mindfulness. Есть те, которые помогают лучше в моменте, есть те, которые помогают лучше на длительной дистанции. Если мы говорим про момент, а такая техника, наверное, подходит больше, то... В данном случае очень хорошо подойдет такая техника как масштабирование. Что она из себя представляет? Как я говорил до этого, корнем проблем наших эмоций является мысль какая-то, вызывающая эту эмоцию. И обычно человек концентрируется на этой мысли. Например, как же меня бесит вот вся эта ситуация, или как же меня бесит клиент, с которым я сейчас общаюсь. У человека может возникнуть такая мысль, и это нормально, это тоже важно понимать. Что же надо делать? надо потихонечку от этой мысли абстрагироваться, потому что фокус внимания человека полностью сосредоточен в этот моменте непосредственно на самой мысли. Если можно поставить там запись на паузу или микрофон на паузу, то человек в техподдержке должен в первую очередь сделать это первым своим действием. Что он может дальше сделать? Это как-то начать отстраняться от этой мысли. Например, он может себе произнести «я думаю» что меня бесит вся эта ситуация. То есть вместо того, чтобы говорить «меня бесит вся эта ситуация», добавить фразу «я думаю». Что это дает? Во-первых, это дает человеку некую долю критики. Человек начинает смотреть на это просто как на свою мысль. Во-вторых, он при помощи этого действия немножечко начинает абстрагироваться. То он находился как будто бы где-то у себя в голове, а то он уже объект, который просто может эту мысль думать. Что мы делаем дальше? Мы возвращаем физический образ себе, да, то есть мы можем сказать, я сейчас сижу за столом, работаю там свою какую-то работу. Вот рядом со мной микрофон, передо мной экран, рядом тоже сидят люди, которые выполняют такую же работу, и им тоже это все дается тяжело. В этот момент я думаю, что меня все это бесит. Когда мы так произносим, мы можем видеть, что мы все дальше и дальше начинаем абстрагироваться от этой мысли. То есть мысль становится менее значительной. Перед этим она была всем для нас, сейчас же она является для нас лишь неким образом, придуманным сами нами. И третье действие, которое нам надо сделать, это придать жизни всему пространству, которое находится вокруг нас. То есть я сейчас сижу в офисе, опять же, там, за своим столом, рядом со мной работают там товарищи, рядом со мной стоит какой-то кофе, он очень приятно пахнет за окном, поют птички сейчас на улице лета, и в этот момент мне пришла мысль, что меня все бесит. На самом деле техника не самая простая в исполнении. Но она очень хорошо поможет в данном случае. Если же на такие размышления времени нет, есть еще несколько подобных техник. Например, есть классная техника, которую зафорсили в аниме «Токийский гуль». Там есть такая история, что от 1000 отнимают 7. Типа 1000 минус 7, 993. 993 минус восемьдесят шесть И так далее. И можно такой математический порядок выполнять до того момента пока не отпустят, пока человек не уйдет от этой мысли. Для меня эта техника не самая, так скажем, простая в освоении, но она действительно помогает. Мне еще нравится вот техника, связанная с... Я называю географические вопросы. Например, вспомните 20 стран, у которых флаг с красным цветом. Человек сидит, вспоминает, он немножечко отвлекается от этого вопроса, ему это все помогает. Класс. Могу еще поднакидать всяких техник для переключения внимания. Например, круговое дыхание. 4 секунды идет вдох. 4 секунды человек держит воздух, 4 секунды выдох, 4 секунды человек находится без воздуха. Самое главное, в этот момент человек должен обращать внимание на само дыхание. То есть, если человек будет этот процесс выполнять автоматически, ничего хорошего не будет. А если он будет сосредотачиваться на том, как воздух попадает в его легкие и выходит, то ему будет это помогать. Я еще упомянул важную такую штуку, как фокус внимания. Что это такое? Это, по сути, то, на чем сконцентрирован человек на данный момент. Естественно, когда человек находится в процессе диалога, он сконцентрирован на том, что ему говорят. Поэтому первое основополагающее правило, которое может прийти в голову, это просто дать себе возможность ставить этот диалог на паузу. Взять, отключить микрофон, действительно сделать какой-то вдох-выдох, подумать о том, что, по сути, мы всего лишь выполняем какую-то работу, и тот человек, который нам грубит, не хочет на самом деле ничего плохого нам сделать. Просто мы являемся для него образом чего-то неприятного. Точно так же, как мы не хотим ничего плохого ему делать. Вот какая-то такая история, связанная с помощью в моменте, да, делайте себе перерывы. Насколько я знаю, еще профессия поддержки, такая история, то, что действительно отличается человек от одного клиента, подключается к другому, но в то же время есть какие-то перерывы. Многие люди могут их пропускать. Я бы вот не рекомендовал этого делать, потому что нужно все-таки переключаться с негативных эмоций. Есть такое правило, оно тоже может помочь. Называется правило помидора. Не знаю, кто-то слышал о нем или нет. правило тайм-менеджмента, которое работает по принципу 25 рабочих минут, 5 минут перерыва. Тут оно подойдет практически идеально. Да, мы не можем рассчитать, наверное, какое-то определенное количество времени, которое мы говорим по телефону, там 25 минут это будет или 20, но примерно пять к одному, вот в таком диапазоне лучше делать себе перерывы, переключаться на что-то, хотя бы просто пройтись и от своих мыслей абстрагироваться. И важно понимать то, что помогает на краткосрочной перспективе, это как симптоматическое лечение, то есть вы уберете гнев, но не проработаете его. Соответственно, чтобы как-то справляться с ним на долгосрочной перспективе, во-первых, вам нужно время, во-вторых, вам нужно действительно работать с этой проблемой, то есть больше пытаться мыслить, больше пытаться рационализировать, и через какое-то время действительно гнев начнет отступать.
1: от старших там коллег есть какие-то такие вещи по которым всех учат справляться с негативными эмоциями с гневом там со своим какой-то вот
0: ну мне кажется вот эта штука с мьютом она как-то мы вслух об этом не говорим но ребята например когда приходят смотрят такие а интересно они слышат что говорят менеджеры
1: а прикиньте кто-то забудет кнопку нажать и
0: я об этом очень часто думаю поэтому я после каждого разговора и перед уходом домой я всегда смотрю чтобы у меня он был на мьюте он не на только когда я отвечаю на точнее я отвечаю на звонок, снимаем ют, и после разговора я его делаю
1: обратно. А это осознанное движение или это автоматически
0: осознанное, ну, будет не очень ловко, если вот
1: кажется. Не самые такие ловкие руки на диком западе. Да, да, В итоге клиент узнает много нового слова силы какой-нибудь для себя. новое откроет, и будет не круто. Будет совсем не круто.
0: Это не нужно ни клиенту, никому, собственно.
1: Но по факту, это же все равно, это больше даже не направлено даже часто на какой-то конкретный человек, это просто... Нет, это это прям... такой... Да, да, то есть это буквально выстрелил такой в пустоту, чтобы выпустить пар. То есть я пару раз
0: так делал, когда у меня был сложный разговор, и я принимал следующий звонок, и просто, чтобы выпустить пар в общении про этого клиента, немножко, так сказать, высказался, и все, спокойно пошел дальше.
1: А вот в целом вот у тебя уже какие-то появляются свои какие-то практики по стопроцентному управлению своими негативными эмоциями? То есть вот что-то конкретно твое, вот помимо того, что ты слушаешь записи и все такое.
0: А я уже... Вот, собственно, та позиция, где я буквально уже понял весь мир, никак на какие-то штуки не реагируешь. То есть, меня, по крайней мере, в разговоре достаточно сложно уже как-то выбить из себя, поэтому я спокойно все это реагирую. То есть, я понимаю, почему человек звонит, какое у него примерно будет
1: настроение, как пройдет разговор, и ты под него уже подстраиваешься. Ну, то есть, трудного в этом, на самом деле, ничего нет по итогу.
0: Первые месяцы может быть трудно. Иногда бывает прямо
1: очень сложные разговоры
0: и тебя уже затягивает.
1: Ну, это скорее исключение, чем правило. Так, ну, блин, прикольно, интересно получается. По факту очень простые методики, которые позволяют сбегать очень много проблем, вот да, я вот смотрю. Да. Они вроде бы очевидны, но мне кажется, да. это знаешь, как вся любая очевидная вещь, и не сразу понятно, что так можно, типа, сделать. И начинается вот это вот, может, мне начать заняться йогой, может, мне там пустить по вине ромашковый чай. А по итогу это все очень легко решается.
0: Да, то есть это как фраза «перезагрузите компьютер», когда ты изначально отвечаешь и что «идиот, я этого не сделал, что ли?» И ты перезагружаешь, и «а». Спасибо. Зря канул, получается. Зря канул. Прощения просим. А,
1: слушай, а есть вот такие вот топ-фраз, который вот реально вот может вывести там, не знаю, клиента там или, например, вот тебя вот. Ну, действительно, как вот перезагрузить компьютер, я вот даже когда у меня вот бывали дома проблемы с интернетом, я звоню тоже в техподдержку. Так как мы сидим в одном кабинете, я уже тоже за годы работы работу я выработал такую минимальную вежливость хотя бы, потому что я вижу, что этих людей также каждый день, я стараюсь там. Они также ставят, миют. Да, я стараюсь не заходить и начинать разговор со фраз. Вы сломали мне интернет, я вам за что плачу деньги.
0: Ну, самое частое, например, когда клиент что-то пытается сделать, у него не получается. У нас в системе есть такая штука, как доступы. И вот тот момент, когда ты говоришь, что у вас нет доступа к этому действию, его должен дать другой человек, вот это в основном сразу. Нажмите за него, поставьте за него. Мы, конечно, так сделать не сможем. Собственно, вот этот тот момент, когда он говорит, что он нас думает, наша система безопасности и прочего.
1: Я, кстати, заметил, что у нас даже как-то дорабатывают интерфейс, чтобы упрощать вот такой вот разговор с клиентом. Раньше у нас давным-давно было. Ну не проблема, я даже скажу Просто вот такой паттерн поведения То, что надо называть ID проекта И он раньше был в строке браузера А сейчас его вывели типа в отдельно Чтобы ни ты не искал, ни клиент не искал И ты такой, вот, где написано ID Скажите ваш ID И это, кажется, убирает несколько шагов в разговоре Которые могут раздражать людей
0: да, да. Здесь буквально это срабатывает так, что если раньше мы говорили перейдите в настройки проект основной, зайдите в адресную строку браузера, там 4 или 5 цифр. Сейчас я заметил, что они уже примерно понимают, где находится основной интерфейс, если какие-то действующие клиенты, и я уже просто проговариваю справа от названия. И там в целом почти сразу ID мне выдают. Это очень упрощает жизнь получается этим. Да, не да. тратишь вообще никаких Но полосок. он написан уже большим шрифтом, его очень сложно не заметить. Он в самом основном разделе личного кабинета, поэтому though. А у меня, кстати, есть история про интерфейс. К нам как-то обратился клиент. Я уже достаточно давно работал. У нас как раз была смена этого интерфейса. И он просил помочь с какой-то настройкой. И я по памяти, даже не смотря в кабинет, по-моему, уже говорил, куда зайти. Мне ребята махали рукой. Ты говоришь, не так. А ты такой думал, они меня поддерживают. Типа, давай, Гришева, молодец. Ребят, я знаю, конечно. Ну, просто не махать. Я, я уже не первый день работаю. Я прямо отчетливо веду вот его по этому пути. Он говорит, я этого не вижу. Я думаю, ну, как вы можете этого не я что, не знаю, где тут что, и он прямо, он молодец, он держался до последнего, он говорит, я нажал эту кнопку, там этого нет, я вижу вот это, ну что я вообще забыв, что у нас была какая-то смена интерфейса, это буквально, по-моему, там
1: Пара часов прошло, или вроде того. То есть его буквально только выкатили, да, 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 и вот, да, да, да. как говорится, не успел чай попить, уже звонок. Да, да.
0: И он прямо очень сдержанно мне говорит, что ну тут вот это. На ну, что, я как бы должен был зайти посмотреть. Я смотрел какие-то моменты, но все равно не понимал. Я смотрел какие-то другие разделы. Он находился, собственно, в другом. И я ему просто говорю, нет, вы зашли не туда. Давайте еще раз. По-моему, раза четыре так зашел до момента, пока... Я не решил все-таки перепроверить еще раз, как же это там выглядит. И когда в последний раз было, что я зашел сюда снова, я вижу то же самое. Я с полной уверенностью просто сказал, что да, теперь все правильно, продолжаем. Видимо, не туда, куда заходили до этого. Такая самоуверенность дала себе знать.
1: Такой тоже совет, что так делать не надо. Так
0: да? делать вообще никогда не нужно. Вот лучше шаг за шагом все это повторять. Когда какие-то настройки вы делаете, ты прямо вместе с ним нажимаешь на все эти кнопки. Если он говорит, что-то там вылезло, что-то я вижу, прям просишь процитировать, там, если где-то какая-то ошибка написана и прочее.
1: Ну, это прикольно, что это в итоге кончилось нормально. То есть человек все равно, человек понял, ты понял. И никто ни в кого камнем не бросил, да, получается, да. такая ситуация. То есть даже если какой-то факап случился, то можно легко исправить если okay. в итоге подойти ну, с человеческой стороны. Даже ну, у клиента вот такое получилось, то что...
0: Он молодец. То есть, Ему же, спасибо. Здесь
1: даже может быть будет понятным паттерн поведения, что уже разозлиться а человек в итоге нормально Ну, конечно, пять раз ты делаешь одно и то же действие, тебе говорят, что это ну, не, не знаешь, так. знаешь, что такое безумие? Да.
0: А на шестое. Теперь все... Да? Да, именно это я и просил вас сделать... Ну, мне больше всего понравилось, что когда мы все-таки зашли, я говорю, давайте дальше, и я прямо слышал в телефоне вот это.
1: Давайте. Ну, давайте.
0: Вот, ну, все кончилось хорошо, все сделали.
1: Раз мы начали разгон, то я думаю, мы вот как раз-таки можем заканчивать. У нас есть регулярная рубрика в нашем втором выпуске подкаста. <laughs> мы заканчиваем каждый выпуск какой-то прикольной истории от наших сотрудников. То есть у нас вот Саша Шестовских рассказала прикольную историю про то, как спамеры три дня донимали однажды весь отдел поддержки. Послушайте ее в первом выпуске. Офигенная история. Вот, может, у тебя какая-то есть такая же. Давай, выдавай.
0: Да, была история. Я также принимал звонок действующего клиента. Точнее, он был когда-то действующим, и как я понял, что он пытается восстановить услуги, уже все подключить. И я ориентирую по интерфейсу, что вот переходить туда, переходить сюда, нажимайте вот это. И я прямо отчетливо слышал, как клиент кликает, куда-то переходит дальше и говорит, я не вижу этот раздел. Они такие, ладно, давайте еще раз попробуем. заходить сюда, сюда. В общем, мы сидели так, по-моему, минут 10 или 15, а она переходила по всем этим разделам. Я уточнял по домену, я видел, что он добавлен у нас в проекте. Но в какой-то момент спустя минут, собственно, вот 15, она говорит, что я вот позанила вот в такой-то кабинет и я жду, что вы по своему продукту мне можете помочь. Ты такой, да. А я слышу, что она называет просто другое какое-то название, которое просто совпало, что она ранее вела у нас проект. Нет, так подождите, звоните вот в такую-то компанию да, я звоню в такую-то компанию, мы уже 15 минут пытаемся вот это с вами сделать. Вы это можете или не можете сделать? Я объясняю, то есть там уже прямо злость кипения, я спокойно объясняю, что вы позвонили в компанию Калибри, вы ранее заводили у нас проект. Ну что я слышу вот прямо с этой злости, вот, собственно, вопрос про секунду перехода. Вот Ой.
1: Ну, тогда давайте. Там очень легко перепутать, потому что почти все компании эти начинаются на букву К, и она такая, ну как, ну как, Сами интерфейс
0: похож, то есть я ее прямо вел по интерфейсу, она говорит, да, я вижу этот раздел, конечно, я туда нажала, и ну, у меня не было повода сомневаться. При, прикинь, а
1: прикиньте, она реально настроила, и по итогу сотрудник техподдержки той компании. Он такой просто сидит. Это он дал ей наш номер. У калибри же там также это выглядит. Ну, их нормально, сейчас, сейчас я все объясню. Да. Блин, выходит как концовка фильма Погребенный с Райаном Рейнольдсом», когда они в конце раскопали гроб, а там, а там не он. Вот это тоже так. Сейчас мы 15 минут будем настраивать. Кухаскинг просто высшего уровня. Вот, сценарий приходим, и в конце выясняется неожиданный поворот, мы не туда зашли. Твист. Вот этот твист. был твист. Роскошно. Блин, прикольная история. Я думаю, на этом мы можем, в принципе, закругляться. Спасибо, что уделил время. Были прикольные истории, прикольные инсайты. Я думаю, всем это интересно. И всем можно взять прям пачку таких хороших уроков в том, как работать и справляться с негативными эмоциями. Да, вам спасибо, что позвали. Ну что ж, это был второй выпуск подкаста «Вас плохо слышно?» Слушайте и лайкайте нас в ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Подкастах, вообще где угодно хотите. Подписывайтесь на блог Калибри, подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки вы найдете в описаниях и до следующего
2: раза!